0: ニト
1: リ9月11日月曜日時刻は5時を回りました皆さんこんにちは吉崎誠二です
2: こんにちはアシスタントの内田雅美です
1: えー、9月11日ということで9月ももう10日過ぎたね
2: そうですね,ね早いね半ばに入ってきました今
1: 週ちょっと用事であの北海道に仕事で行くんですけど、はい、北海道の人たちからねものすごく寒いって聞きましたので
2: あのそうですか<笑>、はい、あのついこの前まで北海道でもなんか記録的な暑さみたいなね、うん、こと言ってましたけど、ね、もうちょっとは寒い感じになってきてるんですね、はい、アシス
1: タントの彼女がほらあのエ,デエディちゃんが、はい、あの北海道に帰ってて、うんうんうん、行くんだって言ったら長袖絶対着ていってくださいねって言われ
2: ましたああもう半袖じゃダメなんですねねも
1: うで帰りに、えー、隙間時間を狙って4時間半ぐらいの飛行機までの時間の間に一発ゴルフしとこうかということでえできますで四時間5時間ぐらいあるのかな空きが、はい、あの朝やって夜の帰るまでの間にそうするとあのーあの向こうのゴルフ場の人から絶対に半袖とかで来たら凍えじりますからっ
2: てああの夏にゴルフに行ったことがあるんですよ北海道に、はい、そしたらものすごい土砂降りになってしまって、うん、その雨がものすごい冷たい雨だったんですよね、うん、夏だったんですけど、うんうん、でそれでもうご一緒させていただいた方々が結構高齢の方だったんで、うん、もうちょっとやめようってなって。うんうんその本当震える中、うん、土砂降りの雨、まあ、カートには乗ってるんですけど<笑>すごい雨だから入ってきちゃって濡れ全身濡れちゃうんですねあのレインウェア着てても凍、うん、えって本当に寒くて、うん、ちょっと気持ち的には遭難するんじゃないかっていうぐらいの気持ちになりましたよ、うん、寒くてでもこの
1: 9月の3週目にはあのほら有名な航空会社がやってる、はい、あのワッツで、うん、あの名門ゴルフ場でやるオープンがあああるじゃないでですすす
2: かありますね
1: あれこの季節ですよじゃあつまりあの時のプロゴルファーたちはやっぱ寒い中やってんだなとか思って
2: まあそうですね、まあ、長袖着てれば大丈夫なぐらいだからああそうですプレーしてたらまだまだ大丈夫なんなです、えー、僕
1: 昔10月の20日ぐらいとか何日かにあの東京から飛行機で行って翌日、えー、公演だったんで「えー、参りして、まあ、食事でもいかがですか?」って言われたああ行きます行きます」っつってどうかな7時ぐらいに千歳に着く飛行機やったかなで行って、はい、夜夜夜夜,、はい、で夜ご飯に8時ぐらいが夜ご飯で行ってたんですけどで暑かったからあの半袖上にジャケットだけ着てたんですよで向こうでスーツあの買った人たちに着替えようと思っていたんですけどでそうそうそう着いたら札幌に着くこう電車で千歳から札幌に着く電車の中でパッてこうなんていうかビルに何度とかさ出てない気温がね気温が俺が見たら<い>二<笑>度って書いてえーみたいな感じで<笑>これやばいぞと思って、うん、でもうあの札幌駅に着いた瞬間にですねその中に入っていた某ファーストリテイリングの<笑>店舗に<笑>
2: 某になってませんけどね
1: で、<笑><笑>っ即あの、コートを,コートを簡易的なコートを買ってですね過ごした記憶がありますが、はいあ,あちらこちらで、ね、日本列島長いですか特に東京今暑いじゃないですか、か
2: 今日なんかものすごい暑くて日、ね、暑た明日も暑いらしいですけど、はい、でも季節は、ね、確実に変わってるって
1: いう、ね、もう確実にもう北海道はあの、はい、秋ということで、うん、今、天気予報を見てると北海道は今夜から明日にかけて大気の状態が非常に不安定で激しい雨や雷雨に注意という
2: ことです。ね,ねいいろろ天気も変わりやすくなってますのでぜひぜひお気を付けください、うん、先週末もねあの台風の影響かなりありましたからま,まだまだ大変な地域もあると思いますのでね,ね、はい、お気を付けいただきたいと思います伊丹に行く飛行機
1: に乗ろうと思ってたら、うん、先週台風が来た日、はい、飛行機は1時間ぐらい遅延して新幹線の方が遅いかなと思いきや、新幹線の方がだいぶ早かった
2: と新幹線、まるで遅れなかったです、私も名古屋の IR に行ってましたので、でこっちで生放送控えてましたので、時間通りに戻ってこないと、もう遅れちゃうっていう感じだと、これ、雨量計
1: が上がると止まるじゃないですか
2: 。ね、え大丈夫でしたななんとなくもう宝だなと思いました日本の<笑><笑>はい実感しました、はい、さてさて今日はツイッターでですねもうそろそろ秋ということで今年の秋にしたいことを楽しみなことをぜひぜひつぶやいてくださいえっと「ご時世つけてつぶやいてください」番組内でご紹介させていただきますそれでは今日も「情報満載」でお送りします
0: radio
2: 日経。ラジオ日経では5時から正論をお送りしています。この時間は経済マーケットニュースをフラッシュでお届けします。まずは最初のニュースです。JR 東日本高崎支社は JR 高崎駅東口に隣接する土地に13階建ての賃貸マンションを建設します場所は JR 東日本が所有する土地で現在は月決め駐車場として活用されていますテレワークなどの多様な働き方が浸透する中新幹線が通るなど東京へのアクセスが良好な立地を生かして首都圏からの地方移住者らの需要を狙うとしています
1: えー、まあ電鉄会社、えー、JR の電鉄会社ですが電鉄会社が、はいえー、住宅ビジネスとかホテルビジネスに参入する際にこのえー、まあなんていうかな駅直近の立地の有効活用はい、はい、まあよくあるのはここにも出てる月決め駐車場とか、まあ、一時、えー、置き場駐車場が、えー、よくある見かけるんだけど、まあ、それよりももっと収益性の高い賃貸マンションを作ろう、うん、あるいは、えー、ある会社なんかではある電鉄会社なんかではえっ、ー、と信号機信号機,信号機、はいえー、の操作場がこんなに大きくくいらなくなったので機械化が進んで、うん、その分が空きましたよとそこにホテルを建てましたよとかね、うんまあ、結構ですねこの隙間な場所に、えー、で隙間なんだけどめちゃくちゃ一等地みたいな場所が。うん、何しろ駅に直結するみたいな
2: 、ね、ところです
1: から、ね、この場所徒歩1分徒歩1分というかまあ隣接だよ、ね
2: 、そうですよ、はい、本当雨に濡れずに、はい
1: ね、というところをる、えー、やるということで、まあ、あの土地の有効活用をやっとですねこういう電鉄会社も、はいえー、あ電鉄会社やっていたんだけどややっとと東日本もやり始めたかとうんどうしてもオフィスビルとか商業施設が多かったんだけど、えーまあ、場所によってはこのようにですね、えーまあ賃貸住宅がふさわしいであろうと判断なされた場所は、賃貸住宅を建てて,建てているというところですね、でこれ、高崎とかですね、新幹線でも、JR でもまあ東京、あるいは JR の場合は池袋とかね、上野とか大宮とかに行きやすいですから、えー、いい位置である、で例えば宇都宮とかですね、小田原とかね、似たようなえ新幹線で行くと、40、50分ぐらいで行ける。JR で、えー、在来線で行くと1時間半ぐらいで行けるようなところって結構あってですね大体、はい、いい高崎もそうだけど大きな車庫があったりするんだよね今 JR の品川駅をこう車,車庫があった品川駅をキュッキュッキュッと縮めてですねそこに、えー、ビルを建てたりしてますけど同じようにこう,うまく効率よく地面を使うとですねまあいろんな活用方法があるんじゃないかなと
2: いう例ですねうそうですね私鉄なんかかは、ね、本当に町づくりからっていう感じでしたけど、はい、JR もそっちの方に一歩ずつ近づきつつってある感じなのかもしれませんね<笑>一番土地を持ってますから本当そうですね言うてもそれでは次のニュースですアメリカシェアオフィス大手ウィーワークは6日オフィススペースの賃料水準についてビルの保有者と再交渉する方針を示しました全世界およそ700ヵ所に及ぶ拠点ほぼすべてが再交渉の対象になると通告しました事業継続に黄色信号が灯る中、費用削減で財務の手こ入れを狙います。えー、全米で
1: え 19.3 だったかな、2だったかなパ、はい、ーセントの空室率、オフィスビル。はい。東京が 6% 台ですか、ね
2: 。全米は
1: まあざっくり
2: 2割。ね高止まりですよね
1: 。えー、そうするとですね、前もここで解説しましたが、比較的えコストカットの対象になりやすい。テンポラリーなオフィスであるウィ、えーワークはですね、うん、まあ、えー、契約解除が増えていて、えー、ここでも取り上げましたように、えー、8月8日には、えー、事業継続に、えー、重大な疑義が生じているという開示をしていた。はい。ということで、まあ、なんとかせにゃいかんというところで、じゃあ何するかということで、えー、賃料の交渉をするということですね。うん、まあ、つまり、うッちーが例えば家を借りてました。その家が、まあ周り見たらですね、えー、どんどんどんどん空室が出ていて、新しいお客様には、例えばうちのお家が30万の家賃だったら仮にしましょう。はい。周りどうも25万ぐらいで入れてるらしいというような匂いをか、まあ、オフィスなんかは、住宅よりもオフィスは分かりやすいわけね、それがね。そうすると、隣25で入れたんでしょと同じような広さで。だったら私のところも20少なくとも8ぐらいにはしなさいよ的な交渉をこれからウィーワークはしていくというようなことがこれ書いていてまあそれぐらいですねかなり厳しいという状況なんだけどさて一大きな問題は日本でもかなり苦戦をしている事業だというところでえまあ日本の事業も縮小するかもねという疑いもあの噂もちらほらほら
2: と。日本では空室率低いわけですけどそれでも苦戦しているやっぱり
1: テンポラリーなところから切るっていうところですよね。うん、というところも言われていて、まあ、もしもそうなればシェアオフィスを利用しているワーカーの方々には影響が出るのではないかと、うんまあ、この日本経済新聞は書いているというところですが、はいまあ、そうなれば、ま、間違いなく影響が出てくることになるでしょうね
2: 。ま、うん、まだまだちょっと厳しい状況が続くいやこれはちょっとしばらく戻らないそと思いますね、はいはい、短くエアビーなど民宿がニューヨーク市で規制強化されるという、はい、そんな話が入ってきています、ねえー、民泊ね
1: はい、はい、これも結構話題になってましたけど民泊、まあ、要はあの登録を貸す人それと、えー、の、えー、登録を義務づける新法が始まった。う
2: ん、貸す方の登録
1: ですね、はい。まあ、事実上ですね、短期の賃貸契約をこう禁止するような、まあ、今日厳しい目の法律が出て、うん、てというような話なんだけど、うんその背景には、えー、住宅不足が深刻であるので、だから、えー、民泊なんか使ってるから、賃料が上がんじゃねえのという話を言われて、はい、まあ、市の方が規制をしましょう、となるんだけど、いやいやいやと、我々は我々でビジネスやってるんですがな、と、民泊側も思ってるわけで、これ、まあ、あの、話に、えー、一つ、ある話によれば、まあ、このまま、軽装が起こるのではないか、というような話も出てきていると。そうですか。うん。<笑>
2: これもちょっと解決するには時間がかかる。こ
1: れも時間がかかるでしょうね。まあそれぐらい住宅賃料が高い。まあそれがまああのアメリカの CPI も押し上げているという背景にもなっているというところですね、うんうん
2: 。以上ここまではフラッシュニュースでした。お知らせの後は深掘り経済指標のコーナーです
0: 。Radio Nikkei 5時から s u n
3: 豊かでわくわく生きる未来をつくりましょう詳しくは番組ウェブサイト右側のバナーから「ココザス」ホームページをチェック大橋白子です目まぐるしく変わる世界経済株金利為替資源価格に至るまでグローバルなマーケット情報を専門家が徹底解説15分で最新のトレンドをキャッチアップマーケット,トレンドデラックスは毎週火曜夕方4時30分から生放送
2: 時から今週のこの時間もリート特集をお送りします証券コード 3487CRE ロジスティックスファンド投資法人をご紹介します CRE リートアドバイザーズ株式会社代表取締役社長伊藤剛さんに事前にインタビューをしていますのでまずそちらをお聞きくださいそれでは伊藤さんよろしくお願いします
1: よ
0: ろしくお願いいたします
1: 伊藤さんこれまでの経歴とか含めて簡単な自己紹介していただけたらと
0: 思いますはい私自身は平成9年に銀行に入行いたしまして、うんはい、まずは社会人としてのキャリアは銀行員としてスタートをいたしましたまあ、5年間大変苦労をして勉強もしましたし非常に身につくことも多く有意義な期間ではありましたけれども5年経ったところで銀行を辞めておりまして2002年からこの不動産ファンドの運営であるとか不動産投資事業に携わっておりましてまあ以来20年以上この業界に身を置いて不動産投資の事業に取り組んできております
1: 、うん。なるほど CRE、Logistics X ファンドちょっと今日長いので、はい、ロジ CRE ロジファンドと言わせていただきますがスポンサーはインレスナーの方もご存知だと思いますが CRE さんということでまあ CRE さんというとまあ物流系不動産あるいは物流の PM のまあ最老舗企業の一つみたいなイメージがありますけれども簡単にスポンサー企業の CRE のお話をしていただけますか
0: CRE 自身はカタカナ横文字の会社ではありますけれども実は日本の大不動産会社でございまして、うん最もスタートという意味では1964年に地主の方の資産の有効提案ということで、うんまあ、具体的には小型の物流施設を建てることをご提案して、まあ、それを一括借り上げするということであの事業をスタートしております、まあ、以来あの小型の倉庫の管理ということでコツコツと管理頭数を積み上げておりまして、まあ、現在では1600棟ほど日本全国で管理の受託を行っております、うんうんでその業務を通じてテナントさんとのネットワークを拡大したり、まあ、あと管理のノウハウを積み上げたりじゃあそういったノウハウを使って開発事業もやってみようじゃないかとこういうことで2005年から開発事業に参入をしておりまして、まあ、その当時よりあのリートに組み入れられるような良質な物流施設の開発を手がけてきております
1: なるほど CLE ロジスティックスファンド CLE リートはですね2018年2月上場とということですがちょうど上場した時に国内の日系系の物流リートのまあ一番の老舗だったところがリートをやるんだみたいな感じで、まあ、僕らなんかあのまあこの業界長く身を置く人間からすれば、まあ、CRE はリート作ったんだみたいなイメージで何ていうか比較的それまでリートを、ね、上場するような感じではなかったのでこのタイミングでリートを蘇生して上場させようみたいな。流れにななっってていきさつみたもあるんですか
0: そうですすかそうね物流系リートは先行している銘柄がかなり複数ございましたし、はいまあ、それなりに規模といいますか、うん、資産規模も成長したあの銘柄が多くございましたので、はい、まずはある一定の資産規模を作れるという目処がつくまでは、うん、あの慌てて上場ということにはならんだろうということがまず一つ時間的な猶予としてはございました。はいもう一つあの、CRE 自身も積極的にこの開発事業を拡張していく中でやはり資金調達の手段として、まあ、自らも上場していますので、まあ、そこでの資金調達もさることながら、うん、やはりリートに物件を売却をするということであの資金を回収していく、まあ、次の開発にまたつなげていくというそういう調達手段も必要になってきたシーアリー自身の成長に合わせてやはりリートという機能が必要になってきたそれがちょうどその先ほど1点目の資産規模をもう少しこう大きくしてるという蓋然性が必要だというところとこうタイミングがマッチしたということで、うん二千十八年、の二月に上場いたしました
1: 。なるほど、まあでも業界的には、あそこがついに上場したなみたいな、ふむとが流れてたような記憶がありますけれども。<笑>まあ、そんな C. R. E. ロジスティックスファンドのポートフォリオ。の全体像、簡単で結構ですので、こんな感じのポートフォリオなんだっていうのを説明をしていただけたらと思います
0: 。あの現在、二十一物件を保有して、おりまして。で実はすべて保有している施設、二十一棟はロジスクエアブランドの施設でございまして。はい、このロジスクエアブランドの施設でロジスクエアというブランドはスポンサーである CRE のブランドでございます、はい、彼らが丁寧に開発をした良質な物流施設にはこのロジスケアという冠をつけていくという施設でございます、うん上場して五年半になりますが現在の累計取得価格が約一千六百億円ということで、うん、まあようやくここまで成長させることができたなというふうに感じており
1: ます。なるほど。高速道路なんか走ってるとね、CHR でっかいこう文字でそうこの端っこの方にねどこが入ってますけれどもエリアの分散的に言うと首都圏や関西圏が圧倒的に多いっていう感じですよね
0: 。はい、そうですね。あのやはりまあ人口集積地でありまたあのテナントの需要が非常に熱いエリアを中心新に重点的に取り組んで開発を手掛けておりますので現在の投資基準といたしましても、まあ、首都圏と関西圏に8割以上まあその他のエリアに2割以下ということで投資基準は設けておりますもちろん首都圏関西圏以外にも人口集積地というのは多くありますのでスポンサー自身もそうしたエリアでの開発もこれから積極的に手掛けていきますので、まあ、リードとしても今後の取得機会は多くあ,のあろうかなというふうには
1: 物流専門家企業である CRE が運営する物流施設がポートフォリオに組み込まれているということでこの CRE のまあ最上級ブランドというんですかねロジスクエアの開発のコンセプトとか強みとか特徴みたいなところを教えていただけたらと思います
0: 。はいあのいくつかあのやはり物流施設の特徴、強み、ポイント、を抑えるべきポイントというのはあるかと思いますけれども、はい、まず一つは、やはり立地でございますね、はいはいまあ、トラックがそのいかにアクセスをしやすいか、まあ、高速道路からの距離というものも非常に重要になってきますし、えもう一つは、最近のこう労働力不足、雇用の重要性というのが非常に高まっておりますので、まあ、庫内で就労されるパートさんやアルバイトの方々のまあ雇用のしやすさ。あそういう意味では公共交通機関からのアクセスの良さというものも非常に重要視して開発に取り組んでおりますそしてもう一つがあの汎用性性ととと拡張いいうことでございます私どもリートとしてはですね非常に長い期間物流施設を保有運用していくわけなので例えば汎用性テナントはある一定の割合で必ずご退去されますのでご退去された時に後継のテナントを探索する必要がある。その時にこう特殊な施設ですとなかなかこう多くの方に受け入れられないのでまあ汎用性の高いより多くの方が使い勝手を感じていただけるような施設というのがあの2点目のポイントとしては重要かなと、うん、そして3点目のポイントは拡張性ととといいううことになろうかと思います、うん、使い方はそうは言ってもやっぱり個々のテナント企業によって使い方が変わりますので例えば事務所を多めに設定をしたいであるとか、うん、あるいは庫内の上下動のためにカーゴであるとか垂直搬送機を使い加えたいこういったことにフレキシブルに対応できるような設計にしておくというのがあの非常に重要だと思いますしでそれこそがテナントのまたいろいろな設備の設営コストを下げることでなるほど、ねまあ、テナント企業にとってもメリットがあるような、まあ、そのような拡張性というのも重要なポイントだと思ってい
1: ます。なるほど今はあれですかあの契約はマルチテシングル泊まれちどちらが多いんですか
0: 。はい、今はあのシングルテナントの方が物件数としては多くなってございます。なるほど。これはもう使われ方がまた非常にそれぞれでございますので、うんえー、もちろんマルチテナントの方がいろいろなテナントが混在しつつも、例えばある床が空いたときに。既存のテナントさんでこう床を増やすということでまあ空いた床を埋めていくというようなそういうオペレーションができるというメリットもありますし一方で秘匿性の高いお荷物例えばまあ書類関係であるとか出版物であるとかあるいは医薬品であるとかこういったお荷物ですと実はシングルユースの方がいいとテナントである物流事業会社が彼らのお客様である荷主企業の情報をしっかりと守る必要があるという場合は。あの一等で使いたいといたとうごニーズもありまますすのので、うんまあ、ここはもう本当ににフレキシブル対応してていいくのかなと思ってい
1: ます結構でも今こうあちらこちらの高速道路走ってるとかなり御社だけじゃなくてですねい,いろんなリートの所有する物流施設って見,見かけますけど首都圏なんかかなり空室率が上がってるようなデータもあったりしますがその辺の今後の時給のバランスみたいなところはどうお考えですか
0: はい。大量供給というのは言われて、えー、久しいと言いますか、うん、非常に積極的に皆様開発を手がけて<笑>、はい、えー、いますので、まあ、それはまさにその通りだと思っております。うん、まあ、一方で、えー、私どもにとって非常に安心材料なのは、テナントの需要が非常に強いということでございます。うん、えー、2022年、昨年はですね、調査開始以来初めて、テナントの新規需要が、首都圏においてですけれども、まあ、年間100万坪を超えました。お、はい。はい私どもの感覚ではですね大体四半期ごとに20万坪を超える需要であるとか供給というのはかなり大きな需要や供給が生じているなという認識を持っておるんですけれども昨年は実は4四半期全てにおいて20万坪を超え年間で100万坪を初めて超えたという。ただあの2022年23年はその大きな需要をまた超える供給が出現していますのでどうしてもその埋まりきらない部分というのが空室として今マーケットに残っていると。うんうん、よってですね空室率が一番タイトな時期はもう2019年20年空室率 1% の時期でしたけれども<笑>、はいまあ、足元では 7% ぐらいまで上がっていますが、うんまあ、その要因は今申し上げたちょっと作りすぎている部分が去年今年と、うん余ってしまっているので待っていないと。ただ供給のピークは2024年にはピークアウトするというふうに見込んでおりますので、需要が健康な分、これから空いているかがあの徐々に消化されていくというふうに期待していま
1: す。うんうん、まあ首都圏というかまあ東京のオフィスビルなんかでもね、かなりま供給が多い状況にありますけど、まあそれが需要が追いついていくので、まあかなり空室率もこなわれてくるんじゃないかという予測も出てますので、まあ同じような。感じですよねそういう意味で,は、ね、
0: そうですね、新しい需要が生まれるということと、それから古い物流施設が今後、どんどんスクラップをされていく、はいまあ、マイナスの供給というものが起きますので、うんうんまあ、こうしたことも相まって、供出率は落ち着いていくものと期待しています
1: ,んすそんな中で、分配金の状況と今後の見通し、お話しできる範囲で結構ですね。<笑>はい
0: ちょうどあの8月の半ばに直近である2023年6月期の決算公表をいたしまして、はい、それと同時に2023年12月期24年6月期の分配金の業績の予想ということで公表を申し上げております、うんはい、具体的には23年12月期は3785円、うん、そして24年6月期が3619円と公表しております、はいまず23年12月期につきましては今年の4月に公募増資を通じて取得した2物件が7月から12月まで6か月間通期で起用するということで増配を見込んでおります、うん、そしてその翌2024年6月期でございますけれども、はい、今申し上げました2物件取得の年にはあの固定資産税都市計画税がかかりませんが、うん2024年1月1日から新しいオーナーとして私どものリートがこのこと税を負担し始めるのでなるほどこの費用増そして一部の物件でですねテナントのご退去がありますので念のため保守的に一定の空室感があるだろうということで行政競争を立てまして。3,619 円、減配を計画しております
1: 。ここはじゃあ戻るかもしれないね、ということですね
0: 。そうですね。これを早期に戻していって、やはり上に変更していくというのが私たちの、まあ、腕の見せ所というふうに思っております。
1: <笑>まあ、今日、この収録日で見ると、投資口価格が17万飛んで200円で、予定通りの分配金の予想通りの利回りだったら 4.35% と出てますけれども、大、は、体、い、このところ分配金なんかちょっと投資資格が若干下がってきて、最近戻りつつあるっていうのがこのところの物流リートの全般的な特徴だと思いますけれども、このペースがこの先は続くんっていう見通しですかね
0: 。そうですね。やはり物流リートこれは私たち個別銘柄というよりは物流リート全般全、はい、という観点で申し上げますと、やはりコロナのその混乱と言いますかパン。えーンデミックの間のの間物流不動産の強みと言いますか、はい、こういったものが非常に生かされた期間ではありましたので,いいでた、ねはい、物流リート全体の投資口価格も実は2020年から非常に顕著に、はいはい、推移をししておりましたで、ねはい、でもちろん投資家の皆様はもう,うセクターローテーションじゃないですけれども、うん、割高になっているものをやっぱり売って、うん、割るそのものをまた拾って、うん、ということを繰り返していかれますので、はいうんえー、物流リートについては実は2023年。にに入ってててから全体として少し難聴に推移をし少おりますす、ねはい、今あ今の決算 IR を通じてもですね割高感を薄れてきたというようなお声も多く頂い,いておりますので、うん、私たちとしてはまずしっかりと賃上げをして収入を増やし分配金を増やし、うんまあ、その結果をご評価いただいて、また投資口価格というものをしっかり引き上げていきたいなと考えており
1: ます、まあ、なんとなく今、全般で戻ってきてるなっていうのが、ここ最近の感じですよね、はいはい。ぜひ期待したいなと思いますが、借、え、り、ー、入れのこととかを含めてですね、はいえー、金融環境が変化する警戒感が少しずつ出てきてきいると思います、まあ、いろんな指標を発表される指標を見てもです、ね、かなりいい数字が出始めてきていて、まあ、日銀の金融政策金融緩和政策も少し変更するかもみたいな匂いが出てきましたけれどもこのあたりについてはどのようにお考えですか
0: 、はいあの。もちろんインフレーション対応ということで,です、ねはい、各主要国においても金利の引き上げということは進んできていましたし。はい日銀の金融政策についてもまあ、昨年の12月であるとか、はい、今年の7月に少し修正が入るというよ、はい、うな、ね、そんなことを目の当たりにしております、まあ、私どもとしてはその支柱金利が上がるということについて何か抗う手立てがあるわけではありませんので<笑>インフレーションに負けないという観点ではしっかりと賃料を引き上げて、うん事業収入を増やしていく、まあ、これでインフレーションに負けないオペレーションをしていくというのが、まあ、私どもがコントロールできるあのインフレ対応だと思っておりますのでもちろん金融政策が変わっていくあるいは金利の前提が変わっていくということを念頭に入れて、まあ、それに負けない資産運用をしっかりと進めていきたいと思っております。な
1: るほど最後にリスナーの皆様へちょっとメッセージを
0: お願いします。はい、2018年2月に上場して以来、はい、ちょうど5年半があの経過をしたところでございます。この間、順調に成長を遂げることができましたのも、関係者の皆様のご支援、この賜物と深く感謝を申し上げたいと思っております。この春には上場以来6度目の公募増資も実行いたしましたし、着実に分配金の成長ということを遂げることができております、はい。今後につきましてもしっかりと運用に取り組みまして、皆様に良いご報告ができるように従来以上にしっかりと取り組んでまいりたいと思いますので引き続きご支援のほどよろしくお願い申し上げます
1: やっぱ物流リートといえば人気の老舗企業の御社の方が牽引していただくような感じをぜひ期待しておりますので今後とも業界全体を盛り上げていただく活動をしていただけたらそんなふうに思います本日はありがと
0: うございました
2: 証券コード 3487CRE ロジスティクスファンド投資法人をご紹介しましたあの、リートの祭典が東京で開催。ラジオ日経、プロネクサス、東京証券取引所、共催。J リート各社が集結する J リートファン in 東京を9月30日土曜日、東京長田町の JA 共催ビルカンファレンスホールで開催します。フロンティア不動産投資法人、CRE ロジスティクスファンド投資法人、平和不動産リート投資法人、ソシラ物流リート投資法人、コンフォリアレジデンシャル投資法人、以上の5社の講演に加え、J リート基調講演では、不動産エコノミストの吉崎誠治さん、経済評論家の杉村富雄さんなど豪華な出演者による特別,特別講演もあります。お申し込み、詳細については、ラジオ日経ウェブサイトのイベントセミナー欄、J リートファンイン東京をクリック。中性で200名様を無料ご招待。お申し込みはラジオ日経ウェブサイトのイベントページからご応募ください。締め切りは9月20日水曜日です。当選者の発表は招待状の発送をもって返させていただきます。お知らせを挟んでワクワク人生ここザスタイルのコーナーです
0: 。
2: あの、リートの祭典が東
1: 京で開催ラジオ日経プロネクサス。東京証券取引所共催
0: 。J リート各社が集結する J リートファン in 東京を9月30日土曜日に東京長田町の JA 共催ビルカンファレン
1: スホールで開催します。ラジオ日経でもおなじみの出演者の特別講演もあります。お申し込み詳細についてはラジオ日経ウェブサイトの
3: イベントセミナー欄 J リートファン in 東京をクリック。抽選で200名様を無料ご招待。お申し込みはラジオ日経ウェブサイトのイベントページからご応募ください「政治ががかるポッドキャストが配信中です吉野直哉の日経切り抜きニュース」
0: 「ホットなニュースを熱く伝えます
3: 」日経のベテラン記者が最新の政治ニュースをそうまくり経済の視点からも詳しくお伝えします毎週火曜日の配信です詳しくは番組ウェブサイトをチェックしてください
0: 「5時からラ
2: ラジオ日経では5時から正論をお送りしています。はい、この時間はワクワク人生ココザスタイル。人生100年時代を豊かでワクワク生きるためには一体どうすればいいのかこのコーナーでは結婚やお子様の誕生転職・リタイア住宅購入など個人のライフイベントを充実させるヒントをリスナーの皆さんと一緒に探していきます、はい、さて今日はですね2023年年間の新設住宅着工戸数の着地見通しについて、うん、ということですね。まあ一1年間ね23
1: 年間一年間どうだ、はい、になりそうだろうかということで、うんうんうんまあ、いろんな、えー、数字を月で見るとか前年同月比で見るとかっていう、まあ、見方もあるけど、はいまあ、年の単位で見て、えー、どうなのかと思います。いうようなお話をちょっとしてみようかな、うん、という,ような思い
2: ますね。長いトレンドで
1: ということですかね。はい、えー、まあその前にちょうど1月から7月まで現在は新設新設住宅着工個数の数字が発表されています。はい。えー、1ヶ月よは翌月の末日に出ますので、うん、7月分は8月末、はい。8月分は9月末に出るというような状況ですから。月分まで現在は出ているというような状況です。で、ここまでの1 月、7月の数字、まあこれ、あの、ちょうど半分を超えているので、半期どうだったのかっていう、前半どうだったのかというの数字で見たのがまあまあ見やすいのかなと思いまして、1、6月合計をですね、23年の数字を取ってみたところ、23えー、23年1月から6月の数字は、えー、40万9549個、はい。ということで昨年の、えー、1月6月と比べて 2.2% のマイナスということです
2: 、うん、小幅マイ,マイナス
1: ですね、うん、カテゴリー別で見れば持ち家の方が、まあえー、所有している土地に自宅を建てるということですがこちらがですね、えーマイナス 10.5 パーセントで1、6月の合計が11万飛んで254個ということになります。はい、これ単純にですね持ち家を2倍をします。かける2ですね。1月6月分と同じようなペースで進んだというふうに見れば22万飛んで508個となりですね。うんめちゃくちゃゃく昔までで遡ってみたんですよ22万個ってめちゃくちゃ少ない数字なんで大体2 7七8万個から30万個ぐらいありますから持ち家ってい,い,くいくってどれぐらい昔まで遡ればこれぐらいの数字だったのかなとうん遡ってみればですね
2: 、は
1: い、1960年代ね1960年代の数字ですねこれおぐらいほど少ないということですねでうん、22年1年間は全て前年同月比マイナス23年の1月6月、まあ、もちろん7月も前年同月比マイナスということでこれ結構歴史的な少な少
2: さです、ね、はあのウッドショックもありましたけど、うん、やっぱり吉崎さんがよく言うのは適地がないっていうのは、はい、やっぱりこういう家とかにとっても同じことです,よ、ね、持ち家ですからつ、うんえっと、つあって
1: てパターンは1つは自宅の建て替え、はいはいあるいは、まあ、空いてる、自宅の空いてるところに建てまし、うん。あるいは、一昔前、80年代、90年代でよく見られたのは、例えば、当時の言い方でいう、住宅都市整備公団。はいが土地を分譲しその買った土地の上にですね、まあ、例えばハウスメーカーさんなどが家を建てる,家を建てる、はい、このパターンが持ち家なわけですね、うん、なるほどそうか持ってるもう土地があるわけですね、はい、土地があるパターンです、はい、で分譲住宅になるとこれは、えー、土地と建物をセットで買うというのが分譲住宅ですので今の持ち家はもともと所有している土地に。建てた住宅がやっ
2: ぱりじゃあ、資材の高騰が影響したんですかね、<咳>そうですね、うん、
1: もう一番でしょうね、はいまあ、建築工事費が上がっているからということになるかと思いますね、貸、う、し、ん、屋ですね、賃貸用住宅ですね、はい、これは、えー、21年のです、ね、春ぐらいから、えー、ざっくり25か月,月か、えー、21年2月からだったかな。23年の3月まで25か月連続で前年同月比プラスでしたというところで、はい、23年に入ってからも4月と6月がほんのわずかマイナスな前年同月比でマイナスな時がありましたけど基本的にはプラスです
2: うんなるほどこれがじゃあ持ち家とは全然違うとことですね
1: 貸家ですねス二屋はプラス 2.5%1 月6月期で、はいえー、16万8810個ということになります
2: これはやっぱり貸して家賃とかで取れるからいいってことなんでか金、ね、高くても作る冒頭で
1: 喋った JR がね、うん、賃貸住宅を建てるとかいうのもここに入ってるわけ、ね、
2: なるほどなるほどあ、はい、一部屋に入
1: ってるわけ、はい、で,、えーっとですね、去年の1月6月期の合計が16万4754でしたので、うん、2.5% の増で1、6月期の数字をか単純にかける2をすれば33万7620といちなみにですね、1、6月期、去年のペースをそのまま当てはめるとするならば、35万3000個ということがこの下期になると。うんでおそらく着地はこの間だと思います33万7千から35万3千の間、うん、おそらく 34% とかそんな感じの数字じゃないかなと見てますけれども、はいまあ、これは、えー、昨年よりも少し増えた数字になりそうだというところで、えー、<咳>敵地がない当然、持ち家と同じようにこちらも建設工事費は上がっている、はい、しかしながら建てる人は増えているという,う、ね、ような状況が見て取れると思います。はいちなみにこの35万個前後だとすれば、ですねここはしばらくコロナ以降では最高の数字になりますが、それよりか前、40万個近くたってた時もありますから、2018とか17あたりは40万個超えてましたので、まあ、その時から比べれば、4分の3程度は 20% ぐらいは下がっていると、ごめんなさい、えっと、40分の35ですから、8分の7ぐらい、8分の、はい、12% ぐらいは下が,い下がっているということになります。一方で、分譲住宅ですね。こちらが、1、6月期の合計が、12万 7,987 です。まあ、約12万 8,000 ということで、前年に比べてマイナス 0.2%。で、昨年ともほとんど変わらずというような数字ということです。うん、で、このペースでいくと25万 5,000 前後というような数字になろうかというように思いますが、これですね、おそらくですね、えっと、この先、ちょっと減る方向に向かってくるというように思いますので、単純にかけるにはならないであろうと。
2: 分譲住宅が減る理由は
1: 分譲住宅というのは、分譲マンション足す分譲戸建ての合計ですから、まあ、ここでも何度も取り上げた、さっきうちが言っていた、適地がないと。適地がない。ということですが、もうほとんど、これは、えっと、先が見通しができてます。つまり、仕込んでから、まあ、2年ぐらいかかりますので。もうすでにもう建築中ですからねと、はいあもうか始まってる少なくとも土地の仕込みが終わっているものばっかりですからおおむね、えー、このペースでいくと、えー、年間が25万ぐらいで、まあ、これまあ例年並みって感じですかねがちょっと少ないかな、うん、まあまあまあおおむね例年並みっていうような感じ、はい、というところですでこうして全体を見れば持ち家は歴史的な低水準し屋はですね、えー、ここ10年ぐらいで見れば、まあまあ。まあまあ。ね、ピーク時ほどではありませんが、まあすごい少なかった時よりかは多い。うん、まあまあまあな感じ。はい。高水準保ちつつぐらいな感じですかね。はい、まあまあまあまあかなって感じの数字。分、う、譲、んうん、住宅は、えー、ピーク時は30万ぐらい言ってましたので、はい、ピーク時よりは少ないですが、ここ数カ年で見れば、まあそんなもん、まあまあこれもまあまあなりな感じというような状況で、まあこう見れば、え合計をすればですね持ち家の落ち込み分が、まあ、ざっくり 10% ぐらい落ち込みと 10% 超えると思いますのでこれ大きいですよね、はい、とても大きいと思います。で総数合計の、えー、見通しでいくと 30… あごめんなさい81万 9,000 から82万個台の前半というような数字になりですね、はいえー、2009年で初めて100万個を切って、えー、消費税が上がった時に97万個ぐらいいきましたけれども。えー、今回は82万いくかなどうかなっていう82万前後かなというような数字でこれもですね、えー、かなり先の、遡らないとないぐらい、まあ、リーマンショックの時きがくと落ちた時がありましたけど、それを除けば相当遡る必要があるぐらい少ない水準だ
2: ということですね。なるほど。まあ、いろんな理由が、ね、あるんでしょうけれども、これ、どうなんでしょうね、人口が減ってますから、はい、まあ、どうなんですか、減っていって当たり前みたいな感じですよね、ですね結局は。長期的
1: にはそうだと思います。えー、もうそんな遠くない先に70万個台。今年82万個ですからね、もうあと2万個減れば、万個切りますからねそうですね、<笑>えー、その後、やっぱり、えー、産業、広いですから、それも結構大きな打撃になってくると、でもですね、まあ、前も喋りましたけど、えー、ハウスメーカーさんのとか、えーえー、っと開発、まあ、の住宅開発のメーカー、はい、かなり株価高いですよ、今。
2: あの海外に軸足を移してやっぱり成長を享受しようという動きがかなり強くなってますよね、はい、各社。
1: 戸建て住宅とか、まあ、いわゆる自宅用の住宅においては海外シフト、は
2: い、そしてもう一方
1: が、まあ、ある程度、高水準を維持している賃貸住宅シフト。というようよな流れにななってきてきいいるといううというところですよ
2: ねなのでそこの次の成長みたいなものを株価は期待してっていうことなんでしょうね、はい、きっと
1: ね。いやもうでもやっぱり、えー、今度は多分賃貸住宅とかマンションとか今,今この持ち家とか分譲戸建てのところで海外展開っていうのは進んできているけれども、はい、他の、えー、分野つ,つまり賃貸用住宅だったり、えー、とタワーマンションみたいなやつだったりの海外展開というのがおそらく住宅系メーカーではこの先求められてくるんじゃなかろうかと思いますね
2: 日本やっぱりこの地震が多い土地で建てているっていうことですから、はい、ある程度世界の中でもその技術という面では突出しているまあ高水準であるっていうふうに考えていいわけですよね、
1: はい、これがですねそのい,わいわゆるど,どれぐらいですね職人さんが現場で作るかによるんですね、うん、はいでもちろん、えー、例えばアメリカで作る住宅は、えー、いろんな部材を持っていくことができますけど、ノウハウは、はい、実際、施工をそトンカチコンコンコンって叩くのはです、ね人,ですもんね、人ですから、まあ、そこまでは持っていけない。でまあ、アメリカなんかでよく見ると、まあ、若干こう、ねあの、電気のコンセントが曲がっているてとか、ね、よく見かけますけど<笑>まあそういうところはです、ね、まだまだ現場の職人さんだのみというところがありますから、まあ、持っていけるです、ね、ノウハウと持っていけないノウハウそして持っていける部材と持っていけない部材がありますので、まあ、一概には日本の安心・安全の建物を持っていけるかどうかはちょっと疑問と
2: いうところですね。なるほど全部は再現できないいけれども、はい、ということそれでも成長は海外に求めないとなかなか国内では難
1: しい、はい、ということなわけです,、ね、ですね。特にこの持ち家が復活する可能性ってかなり低いって見ていて、はい、でハウスメーカーの中にも住宅天井場をやめてるところも増えてきたし
2: 。あのコロナ禍もあって住宅展示場の、ね、人がすごい減ってるっていう話はありますよね,そ,すねそれがなかなか戻らないという
1: もう全然でしょうねでさらにですねもう住宅だけじゃなくて住宅と例えばですねあのお医者さんが1階は医療クリニックを開業されて上に住むとかですね、はい、こういうなんか何、まあ、て言うかなくっつけたタイプ併用したタイプっててていいうのを、まあ、取りり組んだりとかしていてそうすると、持ち家にカウントされますけれども、まあ、やってることは、うん、テナントを入れるっていうことですからそういう適地もないわけですからね、えー、そういう意味で、えーまあ、複合型の住宅とかが増えつつあるでこれ、おそらくですね僕はもう、えー、3年か4年、まあ、5年かからないうちにですね70万戸台。行くと思いますね、うんうん。これこの後も仮に消費税が上がるとか、仮に金利が上がるっていうと、もう一段減りますので。はい、その二つがもしも重なったとするならば、来年や再来年になっても。七十万個らがあってもおかしくないと思いますね。
2: ねそうですね。今日もね、マーケット金利の話でね、盛りだくさんでしたけど、ね。ですね、
1: これはね、はい、零点七言ってましたもんね、はい。ね、それもまたちょっと心配な
2: ところではあり
1: ますね。はいまあ、一方で、貸し家は好調というところです。はい
2: ということで、ワクワク人生ここたスタイルのコーナーでした
0: 。長野の皆さん、10月7日土曜日に長野市で無料投資セミナー、ジャパンツアーを開催します。X ネット、パーソルホールディングス、メディロム、サンクゼール、ニューアートホールディングスが IR プレゼン、そして桜井英明さんが今年後半の株式相場を展望し、注目銘柄を開設します。お申し込み方法は、ラジオ日経ウェブサイトから。抽選で70名様をご招待。締め切りは9月29日必着です
3: 。より充実した仕事や生き方を実践したいビジネスパーソンの発見につながる番組、マネーのからくり投資や移住、副業や起業など様々な方法で自分らしくお金に困らない生き方を実践している人々にインタビュー。話題のビジネスや働き方をテーマにお金の流れ、仕組みをわかりやすく解説します。マネーのからくり毎週金曜朝7時30分から「ラジオ日経第一で放送中です
2: さてここまで5時から『正論』お送りしてまいりまし
1: た、はい、高藤さんが1960年代スチョンってきてますけどそうなんです六十、うん、年代昭和40年代前半ですね高度成長期ですよねその頃の頃増えた頃の波の波少なうん、ねね
2: 、そうかちょっと寂しい感じになりましたけどねそ,うね、うん、そてさて今日はあの「秋何したいですか何しますか?」っていうふうにね,、はい、ねあの皆さんにメッセージを問いかけましたけれどもえっ、ー、と秋にしたいこと、うん、スセリさんから「うん、したい」とか「したくない」とかそういうんじゃなくて「ただただ稲刈り<笑>いやーでもありがたいですよ美味しいお米ね、はい、おかげで食べれてますもんね
1: お,い,お,おいいお米炊きた
2: ての米をねいやー食べたいシャケと一緒に食べたいねベニジャケとか,とか、ね、あとねアルタンさんも、うん。はたはたズワイガニ金沢で食べるんだそうですよいいですね忘れずに食べたいって書いてますはたはた好き俺
1: も、ね、美味しいもの食べた
2: くなる季節ですよねいいよはい,はいさてそろそろお別れのお時間ですこの番組はココザスの提供でお送りしましたここまでのお相手は吉崎誠司と内田まさみでした明日も夕方5時にラジオ日経でお会いしましょう